0: 本节目由生鲜食材科技出品。新创除了热血创意与活力，其他重点让长辈告诉你。欢迎收听杨家长辈经，未来的新创拼图。好，今天非常高兴邀请到我新认识的一位朋友他叫巴尔森。哦，那他创了一个非常有趣的这个事业，叫做 Test Me。那先请巴神跟大家打声招呼。嗨、呃，各位听众朋友，大家好。s t e v e n 你好。是。巴八神，你的中文名字可不可以跟大家介绍一下
1: ？呃，我中文名字叫呃叶博君。是叶博君。对，树呃苏叶的叶，然后宋柏的柏啊，将军的军。是。对，那大家比较常叫我巴神啊，那因为巴神这个字可能大家也没听过，因为我是我自己拼的，所以。应该大家都第一次听到这个名字。是，哎、欸，那你的公司我通常也都直接叫 Taste Me。那请问它有中文的名称吗？我们的确没有中文的名称，没有中文的名稱，名因为我翻我,我翻不出来，因为 Taste Me 你如果翻成中文的话会有点奇怪，叫做尝我，可是不是很好听，我们就决定不用中文的名字去来呈现、啊。了解，波兰中文就翻成尝尝我
0: 这样。<笑>好好好，了解。哎、欸，巴神，我想问一下，因为你这一题非常的有趣那我先吊一下观众的胃口。我先问一下，你在创 TestMe 之前，你是学什么、做什么？那后来为什么选择创
1: 这个业？好，我大概讲一下为什么最近要洗头。是，就是。嗯基本上，我最一开始我是学物理的啦，我从过去大学到研究所，呃，都是念物理的，是理工男，呃，标准理工直男，对，<笑>是是是。那基本上我在这个过程，基本上就是我那时候很想要的诺贝尔物理奖，然后可是你知道那个很难的，<笑>那我变成就是慢慢的认识到自己的不足，然后才决定说，那我这条路可能走走下去，可能不如我想象中预期的这么的顺遂，然后也觉得可能。也没有那么有兴趣，那我觉得决定还是想要换个我可能更有兴趣的跑道，所以我才决定说，哎，那没有继续念下去，然后走学术这条路，就决定走商业这一块。是，那后来有一个有一个机会让我回到台湾，进入一个集体大厂啊、呃，当了这个销售产品经理。是，那就是开始学了一些啊、呃、产品线的一些营运管理啊，然后包含就是整个营收你都要去做一个啊、呃、管理。那在过程中。我也帮公司，就是因为我对数据分析很有兴趣，所以我就帮公司也导入了一个系统，一个数据分析的一个商业分析的一个系统。那这也是一个很不错的经验，就是让我至少在这种管理上面可能有又有一个层次的提升。那这些训练让我在在最后我决定在呃19年年底离职的时候啊，我就想说，那发现在可能就是呃吃饭啊，就刚好发现说，哎，有这个浪费的情形。就人家那种什么天天圈一整袋，然后家庭用那种黑色塑料袋一整袋就这样丢掉。是，那每天这样丢，我就是以前也看过。那后来真的是转职的时候，反正就显得没事，因为知道大家换工作最闲，就没事看到就说、哎，那我研究一下，查查资料好了。那就查一下，发现哎，其实很有趣。它比我想象中浪费的情况下，其实全球都有。那台湾也也是高居亚洲前三大的这个浪费国家。我想说，那好像值得做什么事情，<是>然后所以才慢慢的想出了这样一个。呃，商业模式，然后也决定说，哎，真的有商业模式可以做，然后他决定开始洗头
0: 。是了解 ，OK。哎，其实有几个呃旅程的阶段哈，我先问你在国外留学多久？呃，三年多，三年多，所以是在美国吗
1: ？我在美西
0: 。哦，你在美西 ，OK， 了解。那美西不是加州就是？啊、呃，我在俄 r 俄 a o k 俄 r 是是了解。好。那当你决定回来走在商业领域发展，你到了这个科技厂，然后记忆体的科技厂，你总共工作了多久？四年半，四年半 OK。那其实还有一段历练的
1: 期间哦。在我们那个公司，一年就是老鸟了
0: 。是是是，然后了解。OK， 所以2019年就开始注意到食物浪费的问题，然后决心要创 TestMe。
1: 那个时候也没有一开始下这么大的决心呢。那个时候我只是想说，在我家，因为我住在中融河附近，然后想说在那個附近小小的小范围的 run run， 看看看这个模式成不成功，然后再慢慢的一、e、区域去复制嘛。但是后来发现说，因为我我选定的能够处理的就是可能以熟食为主的这种啊，烘焙啊，自助餐这种比较有急迫的这种剩食的需求，
0: 是
1: ，就发现说我那个区域其实店家也不多，那真的家入的也不多。那我只好就是整个双北全部都跑跑透透，才有办法有足够的店家可以去来去试试这样的一个模式。是
0: 了解。哎，那你帮我们介绍一下，就是 t e s m e 主要是怎么处理食物浪费的问题
1: ？我们主要是做一个啊、呃、双向沟通的一种媒合机制啦，就是说我们让店家跟这个消费者他们两段都可以互相去提供他的啊、呃、他的需求或他的供应量。然后呢，来去做双向的沟通，然后来让双方可以达到一个比较好的一个去化这些所谓过去的这些耗损，这些抓到一个很好的平衡。所以，我们建立了这样一个双向沟通的机制，让两方都都可以选择以他们最有效的，或是他最喜欢的方式来去做一个啊、呃，媒合。是
0: 。那现在店家大概有哪些行业，然后卖什么样的产
1: 品为主？我们现在店家大概三百多间，那里面其实绝大部分因为。呃，都是烘焙液，可如说面包啊、蛋糕、甜点这种东西。那再来就是像什么自助餐、便当店这类型的。那还有一些什么手摇饮，然后一些零售业的。那因为我们目前烘焙业比较多，是因为所以一开始烘焙业、自助餐是我最开始找的店家，我们也很大力的，就是去 push 这个部分，所以这个部分的店家才会特别的多。是。那我们现在也慢慢的想要去，呃，找到一些像手摇饮也是我们新加新的形态的店家，还有一些呃零售业的啊。还有什么饭团啊？这些很多新的新的，嗯、他们都有可能产生耗损。这些家我们都在尝试啊
0: ，是、欸，其实做吃的真的是很怕备料啊，还有这些餐食过多后面后续处理的问题。所以我觉得应该是有很明显的需求。那我想问一下你的梅和平台现在的 user 买方就是消费大众，大概都是什么样的
1: 背景？呃，背景呢、啊，我先讲年龄好了。好他们大概。呃，全范围大概是十八到五十五岁， <Okay. S 2> 那里面其中大概二十五到三十五才是最多的。<Okay. S 2> 那尤其其中又以女性偏多，哦、因为女生好像因为第一个小资族，二十五到三十五小小资族嘛，<是>那女性偏多，女性可能就是也比较环保，然后她们也对于经济上面她们有有比较好的一个掌控，所以她们在这个族群特别多。是那他们基本上，我觉得就我们看到的一些分析，然后了解他们背景，其实。蛮多人，而且是我们长期使用者啊，他们其实都是很认识、知道我们在做环保这件事情，他们认同，所以他们进而成为这个长期的用户
0: 。是了解 ，OK， 哎
1: ，那我请你大
0: 概跟我们再进一步解释哈，食物通常做出来的时候有最佳赏味期，然后慢慢就会接近即期到期，那到期之后，店家可能会做后续的处理，看似把它送给。食物银行，或是直接丢弃嘛？是。那你现在要让这些消费大众购买的这个阶段，会是在什么
1: 样的阶段？对你们来讲是最重要的黄金时段？呃，我如果针对这个烘焙，比如说就是它上面没有明显压上效期这种，那这种就是什么自助餐啊、烘焙那种面包店都算嘛？是。那他们基本上他们就会自己知道说这个面包的这个啊、呃、最佳赏味就是。到期这是什么时候？因为有的时候最大赏会期限一定是刚出来的，火一个小时，那基本上那个时候是最热卖的时候了。是是是,是。所以基本上他们定义的概念就是说，我保障这个食品安全，它是在这个呃，就是真的是过期不能再使用那个之前，我会让消费者去做每一盒来来来买走。
0: 是
1: 。那如果是有些像什么零售业的，它就是很明显，它上面压了日期，它就基本上会让消费者拿到手的时候一定是在那个日期之前。好，对，那会让你有足够的时间可以去把它消耗掉，但是当然也会看一些产品的一些性质啊，像我们有保健食品的这个部分，那保健食品不可能给你一天你还可以磕得完，那太太多磕了，所以它大概至少都会留个可能半年或者到八个月、九个月这种比较长的时间，那你至少拿到手还有时间把它消耗掉
0: 。是，了解。哎、欸，那我举个例哈，比如说自助餐，自助餐我感觉它应该没办法放太久。那通常你会有多长的时间要想办法透过你的平台把它，就是让消费者买走
1: 。呃，这就考验到我们的机制啊，<是>因为我们的机制比较特别，是我们在台湾也应该也没有人在做这样的事情，就是我们是让消费者先提供他的需求给店家，哦哦、店家我收到需求的时候呢，我就说、嗯、OK 好，我们在他们的打烊之前，可能就会来做一个做一个确认，确认完之后呢，你的订单就会成立，才会真正才会真正被扣款。那消费者有被扣款的这些消费者，他就会打他这个订单的兑换画面去店家来做咨取的动作，所以通常这些咨取的时间会发生在店家打烊前的半小时
0: 。哦、oh, ，OK， 所以几乎就是当天，然后我可能可以在早上下单
1: 。你可以，你半夜有有人半夜一点一两点都在下单。
0: 好，那下单之后，通常到这个店打烊前我去取货。对，是 OK。那我是。按照正常的菜单来下单，还是说我只能有特定的选项
1: ？它基本上我们都是以福袋的方式来进行，哦、就是,是呃随机内容物的、啊。那基本上一定都是店家会放他们，不太能够再保留的东西。但是你拿到手绝对不是不能吃的啊，那它就是不能再留了。<是>比如它就不能已经不能隔夜，那它在他、哦、东西没有问题的时候，赶快让你买走。那这些东西就是它会蛮超值的，基本上。你可能你消费的福袋价格，你基基本上可以拿到两倍以上的内容物的价值，<是>所以对你来说，大概可以吃个两餐都还没什么问题。以女生来讲，搞到三餐都可以
0: 。哦、oh, ，OK， 那烘焙像比方说面包或呃蛋糕，也是这样的做法是吗
1: ？是，他们价值的认定范围是一样的，只是它的提供不同的业种，它提供东西就会不太一样
0: 。好。Oh. 哎，那像这些店家，你在接触他们要寻求合作，你有没有遇到一些特别的抗性或一些观念需要沟通的地方？店家如果、呃、要跟你合作的话，通常会跟你讨论哪些重要的问题
1: ？其实我觉得这回归到就是，因为我们毕竟新创，我们都在做一些新的模式的<是>的尝试嘛，所以店家最一开始的抗性就是因为你新的东西，他根本就不想了解。<笑>他就想说，那我现在看他，因为他不理解，他宁可先选择抗拒，是是所以这我们最遇到的第一个抗性就来自于这边。那当然，进而在下一步，他可能说、哦、，OK， 好，我愿意听。那听了之后呢，他再一步就想说，那我东西就是用福袋卖，我会不会因为我卖这个东西，导致于消费者很容易都有很多那种贪小便宜的或延迟性消费啊？但其实我们的机制反而是用福袋，反而才不会，因为内容不能选，所以通常会延迟性消费的消费者，他们对于。这个内容的价值，他们希望他们把钱买买到他们主观认定的最大价值。所以，如果他不东西不能选，有可能里面东西是他不喜欢的，那对他来说就是一个赔本的东西。是，所以这些东西，这些这个福袋的机制是不会造成就是所谓的这种消费者会去做延迟性消费这样的部分。是，所以我们当初设计的时候，我们也跟店家去做这样解释，所以大部分店家都会针对这个问题会比较想不通啦。是，那再来就是他觉得卖太便宜，他觉得我干嘛一百多块卖个。可能对对折卖给你，然后还要还要被你就是可能多一点服务费费要给你之类的，他会觉得好像不划算，但是他可能就没有想到说，哎，我再过可能半小时一小时后，他就要丢垃圾桶，那我下次我我们平台是找到人花钱来跟你买，你即将要丢进垃圾桶的这些东西，那可能这个部分有些店家可能需要再转换一下思考，是。哎、欸，可是你
0: 现在已经说服了三百多家跟你合作了，你可不可以举一两个，就是说他们也许一开始真的是半信半疑，但后来做了以后，哎、欸，觉得还真的蛮好用的，然后因此还蛮肯定这样的这种平台
1: 。嗯，有大部分我们店家就是因为一开始有时候。觉得说好像真的能够有人会，第一个他觉得有人会来买这种东西吗？嗯、<哼>因为毕竟他觉得这个东西很奇怪，就是以前他就送人家捐捐出去嘛，才有人会帮忙来收，或者还有时候他说他说有时候还不情愿收。那他觉得会有人会来买吗？那真的、哦、他是一上平台的时候，的确就是开始会有人去很多人去买他的东西，所以他的确有好几天，当然就是他店里面原本剩下的东西全部都透过我们的服务来全部清光光。那这些东西平均让每一间店大概都回收个大概。哦，五千块以上不等，所以其实对它来说也是不无小补了，<是>因为这些东西对它来说过去也是一个就是丢丢了就没了东西，是是，所以他慢慢有收到钱之后，他就觉得哎、欸、哦，这个东西是可以运作，而且不是骗人的。<是>因为开始我们没有名气，所以大家以为我们在骗人。是对，那这个时候也是，像像自助餐好了，自助餐原本一家店的自助餐，通常他中午或晚餐每一餐大概会丢掉去掉汤汤水水的话，大概是四公斤的量。但跟我们配合之后，他有时候丢，真的要丢也丢不到一公斤。是，所以其实对他来说，至少减少百分之八十的这些过去的耗损的量。是。那这些钱不是说减少耗损而已，他还可以换成钱回来
0: 。了解。那他们有没有发现说，哎、欸，其实你这个平台帮忙找的客人是旧
1: 客还是新客？哦，这个有。我们那时候其实也很怕说会，我们希望用把客人带进里面，希望帮忙做行销嘛。是。我们也很怕，他们也很怕，就是旧客人。转而用福袋来买，<笑>然后反而不消费了。是,是，但其实后来像我们去访问了圣玛丽，是，那他们的店长毕竟对店里面最熟悉，他们就会发现说，其实带来的都是新客的，是因为真正的这个旧客人都是来自于社区的这个社区型的那种流动客，那大概就是那些面孔。嗯嗯那他发现这里的人其实很多是看到 app， 他附近可能呃过去他可能有经过这条路，可是他可能这次绕一下到了这家店买了这个福袋。拿来尝了试一下，然后慢慢可能进而去做一个正常的消费。所以他其实发现，其实我们透过网络的方式，其实带来很多不同客群的人。<是>然后他可能因为福袋绕路过来拿福袋的时候，顺便认识你这间店店家，然后再来认识你的你的一些新产品。是，或是甚至看看你的活动现场消费都有机会
0: 。OK， 所以市场已经验证了，就是说，其实我们社会中是有消费者愿意购买这样的商品，而且对店家来讲。几乎都是他们原本触及不到的新的客人、新的面孔
1: 。对，这也是我们真的有运作起来才发现，才访问过后才发现的。很有意思，很
0: 有意思。欸、那我想了解一下、哦、那你现在在推广这个平台，对店家你们大概用什么策略，要有什么样的做法？那对 user 是用什么样的
1: 行销的做法？我们对店家其实我们就希望说三个点啊，第一个就是说，我们希望刚刚讲说，你其实透过我们。在成本上面，你可以做一个回收嘛？反正就是至少原材料成本回收回来也哦很 OK， 至少不是丢了。那再来，你甚至这些钱人来收啊、处理啊，都要钱。而且毕竟那种厨余的回收业者，它其实是一个垄断事业，所以价钱随便人家开了，所以价格其实也蛮高的。是那再来就是说，它也是一个行销，我让消费者来店里面增加你的来客率，可能新客人都会因此而进来。那或者让客人来花钱买你的试吃品，这些都是一个行销的一个新的手段。然后最后就是这些过程中，其实我们常常发现说，很多餐饮业者他们有时候都是餐饮业，他们都是属于中小企业或甚至更小的自营业者，他们有的时候真的想要参与这个所谓永续或者 ESG 这样一个新的潮流啊，他根本不知道从何下手。那我们就是他一个很好的一个途径来去达成这样的一件事情，那他们就可以搭上这个所谓永续啊 ESG 这样的一个列车，然后跟着大家在同一个联盟 ESG 联盟里一起前进啊。所以我觉得对店家来讲，大概。它的吸引力，我觉得大概是分为这三个面向：是那消费者相对就比较单纯，因为消费者人类最原始的原动力就是省钱，是不管对任何人都一样，多有钱人都一样，他只是在省钱的省的钱的规模不一样，一个省几亿，一个省几十块。所以我们就针对呃人类最原始的原动力，我们来去推动这件事，让他们吸引他们来使用这个平台。可能五十块啊，或者一百块啊，你可以买到两倍以上价值的东西，可能就是诶很划算。<是>那再过来，我们就希望透过。加入我们之后，进而慢慢的了解，其实我们是在做一个永续环保、减少食物浪费这样的一件事情。因为毕竟我们现在有粮食危机，那变成粮食危机这件事情，食物价格越来越贵，然后粮食越來,越来越少。那你在这种情况下，不浪费食物这件事情，慢慢它是一个趋势了
0: 。是，哎、欸，那我请教一下哈，就是目前有多少消费者会蛮常在你们的呃平台用你们的 app 做消费？
1: 我们目前呃用户总用户大概将近七万，但是七万每个月的常态用户就是他会上来看看呐、啊，然后可能看看有什么活动或者到处逛逛，大概将近两万左右。是那对，但是里面这里面其实真的会下可以来看看，但真的会下单的其实就是又占又占里面其中一小部分呐、啊，就是来看他可能。大家会轮替的消费啦，所以他其实也不会说这两万个人每天都一直拼命一下拼命一下，他其实一个轮替的啦
0: 。是了解了解，哎
1: 、欸，我从 ESG 的角度
0: ，我想请教一下哈、哦，这些集齐的食品，一般店家如果它到期了，有可能就丢掉，或者有没有一些店家他觉得东西丢掉蛮可惜，他会把它送给食物银行？所以我想请你就你的经验分享一下。通常现在这三百多家店家有多大的比例，他们这些食物其实没卖掉，到后来是丢掉，然后多少其实它是转到现在的食物银行系统
1: 。呃，其实我们这里面，假设就我们现在三百多家的合作店家好了，其实真的有捐给食物银行的，大概只有两成多三成而已。OK， 二十到三十而因为,因为有的时候我觉得他没有办法捐给食物银行，有的是来自于第一个是啊、呃，他的东西太少，是他要自己送，他就觉得麻烦，那我干脆丢掉好了。Okay, 是，那有的时候是他觉得就是他可能这些东西有时候要捐给食物银行的时候，食物银还不一定要收，或是育幼院还不一定收，因为有的时候他们可能他们已经收到太多东西，他们人力不够，食物银行没没有足够的人力跟物力去存放或是整理这些资源。那他就会只针只针对一些大型的，像什么圣玛丽或者是一种啊、呃，一直选这种大型面包店去收这些物资，然后才做处理。那可能小的他就可能就不会特别去收了，所以变得有的时候这些小型店家，他反而这些东西的去化方式，大部分都是以丢掉为主，是，或是附近邻居送一送啦，亲戚送一送，大概是这样的方式
0: 。OK。哎，那我觉得你这个平台解决的问题，它的价值比想象的要大很多。因为七到八成的食物大部分都被选择丢掉。其实丢掉废弃来讲，它基本上以现在所谓的大家很重视近零碳排，它其实是一个碳排放，也就是说碳足迹到后来丢弃，其实它本身是一个正碳排。但假如你让这些食物避免掉丢弃，避免像丢弃后的这些废弃物的处理，其实你是在降低碳排。是，甚至还有另外一种可能性，就是假如这个当成是一个，假如真的有一些有机的废气，你如果有办法把它转成，比方说利用有机废气的循环，它事实上有可能可以变成。某一种资材，比如说有机土，嗯，或者是其他有用的资材，是，其实它有可能以有机土为例，它可能甚至有可能产生碳汇。如果你把它用应用在土壤的管理这些事情上面，其实我觉得以价值创造来讲，它好像还有很多层。这些面向你们团队有在考虑吗？或有评估过，觉得怎么样？
1: 其实这个也其实你那个 Steven 也讲到我过去我未来想要做的事情啊，是就是我们未来想要做的是所谓的这些业者的这个所谓的粮食管理， <Yeah. S 1> 就是说他们过去这一阵子，我们除了做第一层的煤核帮我们做销售嘛，那再来有一些东西，比如说不知道你有没有听过，用那个面包可以酿酒做成，然后<是>或是酿酒后剩下的一些酒糟可以变成所谓的一个饼干，然后变成副产品。所以这些东西，其实你最后它还是可以有这些副产品可以做出来，那它还是可以再做一次的销售，来让来做一个循环。那最后最后，它其实有些东西没办法这样做的时候，就像基本刚提的建议到，就是它可以变成所谓的有机废废料，然后做一定的发酵之后，让它变成进入土壤，再做一次，再做一次有效的循环，然后种出新的新的一些啊、呃、产物。所以我觉得这其实是可以做后面很多一层、很多层的规划。那这其实是我未来我想要做所谓的业者的粮食管理，而不只是纯粹做，完全就是一个媒合平台。是
0: 了解，
1: 其实做粮
0: 食管理的话，粮食可以转成很多不同的形式在存续嘛。那另外这里面也有碳的议题，你甚至也可以做做碳资产的管理，这个都算在粮食管理里面的一部分吗
1: ？对，这其实是有，只是因为这个部分，因为我毕竟做的是食品相关的。是。那因为食品在整个这个碳碳交易，就是或碳盘查这个机制里面，它其实的顺序排列是比较后面的。是。所以第一线就是什么钢铁呀、啊、<解>水泥呀、啊、石化类的。所以碳盘查做不到他们那边去的时候，我当我要去进行这个部分的时候，相对就会比较难去界定说所谓的碳权到底要怎么样去做一个规划、了解跟管理这样子。了解了解。了解
0: 那你现在创创业了，未来你的公司，你有没有想象过十年以后 t e s t m e 你会希望它是一个什么样的公司
1: ？我希望它除了刚才提到，就是所谓粮食管理这样的一个、呃、管理顾问公司啦。那之后呢，其实我还会做到的事情就是说。它不只是在商业面上面的成就，我希望它在社会公益上面也会有一些帮助，因为我希望就是说，未来我们可能透过我们的平台，可以来支持让一些就是所谓社会救助这件事情，我们把它做到所谓的精准公益，就是让有需要的人，他真的是可以取得他自己需要的资源，因为我可以去中间化，而将增加那些及时性，让这些物资能够分配的速度可以更有效、更更及时。那我觉得在这个时候，我其实未来是想要做这样的一个。方向前进，但是毕竟这需要时间，
0: 是了解。所以，当你让可用的食物不要浪费，它本身有环境的价值一，那你把这些物资能够转到需要的人手上那边来使，所以 E S G 找你可以一竿子勾，可以得到双重的好处
1: 。对，但这些也是我未来的期望了。对，是。
0: 那你以后还是会限定在粮食的这个物资，还是说所有有效期的物资你都有可能可以参与
1: ？其实所有有效期的东西，我现在都已经有了。我现在平台上面有洗发精。Okay. 有洗发精 ，OK， <对>好好,好对，所以其实我我的目标不是真的就是粮食，因为是浪费最大的中、啊、而且它其实在日常生活中，它其实是耗损是最频繁是<的>也是量最大的，所以当然这个部分一定是我的主力，但是我希望是说各种各项的资源，它只要有效一些东西，其实我都会去做纳入我们的这个版图里面。是，
0: 哎，那我想请问你现在团队有多少人啊
1: ？呃，加我的话，全职在全职在在运作的话是六个，六个。那他们是什么样的专场？嗯，我们里面有两个是工程师，一个负责是前台，一个负责后台。然后其中一个是我的工中同学，是。那再来一个是我们的负责营运的，那他是主要就是他过去背景是属于行销、行销管理的背景啊。OK， 那还我们还有一个行销跟还有一个那个业务是对。
0: 哎，那这里面呃，这六个人里面有几个算是你的经营团队的核心成员？是你在经营上面，你会跟他商量事情的
1: 。如果是指纯粹经营上面会想商量事情的话，<是>目前就是会主要是跟我们负责营运的那个营运的那位是同事一起来去做商量，就是跟营运管理相关。那技术面的话，我就会跟我两位的那个工程师做讨论。那基本上我们四位就是主要算是整个公司的核心团队了
0: 。四位，那这样的话，<對>他们也都持有公司的股权吗？是。哦、oh, ，OK，OK，、okay, okay, 其实那其实就是经营团队。是，了解，了解。OK， 假如现在我是一个 ESG 的企业，我在寻找 ESG 的好的题目跟着力点。如果、呃、我们发现了 TestMe， 你觉得有哪几种可能的模
1: 式是有可能可以跟 ESG 企业合作？好，我大概讲到 ESG 嘛，那我大概分<是>里面大概有三个方案。那第一个方案的话，就针对一，嗯、就是说那个企业它可以去帮我去推动这个我们这样的一个服务给他们的员工，或甚至他的关系企业，那我们来去指导我们的平台，然后去进而希望来使用。那如果我们的第二个方案就是说，我可能用 E 和 G， 也就是说，这个企业可以跟我们就是采购我们现在上面使用的一个呃 T B 啊这个货币好了，那它可以去给员工当成福利。那员工因为有了这个福利之后，他就更愿意去使用这个我们的平台去减少这些食物的浪费。那最后一个就是真的就是 E 那个 E S G 了，就是说我们透过刚刚提到的这个所谓的精准公益、社会救助这个层面，呃，企业可以透过我们配合的这个。呃，捐助给我们配合的社社福机构，然后呢，这些社会机构再委托我们去把这些资源分配给这些社会机构要照顾了这些弱势户上面
0: 。OK， 了解。所以应该可以这样讲，就是企业可以透过他们公司成员的力量，共同来使用这个平台，让我们社会的有用的物资的浪费尽可能的降低，不管是透过消费或者。通过
1: 消费以后累
0: 积的 T b 是不是
1: ？呃，就是他在我们平台上面是要用 T b 去做消费。OK OK， 对他要储值的，他先储值的，他要先储值。对对对,對,對,對，了解
0: 。那另外一个就是，他也可以用参与的方式，把这些有用的物质转赠给社会上需要的这些族群。是 OK， 好啊，哎、欸，我觉得今天收获蛮多的。我觉得你做了很多创新的事，需要。社会更多的这个了解，好、哦，那我希望有兴趣听到我们的这个节目，有兴趣多了解 TestMe 的平台的这个听众，可以查阅一下，然后追踪一下巴省哦。那也谢谢巴省宝贵的时间，跟我们分享你在做的事情。好，哦、谢谢好，谢谢，
1: 好，谢谢 Steven， 谢谢各位听众的聆听
0: 。OK。